0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wuhu, wir sind angelangt bei der 200. Folge. Ich kann es kaum glauben. Und wir sind nach wie vor beim Thema Krankenstand, nämlich beim zweiten Teil zum Thema Krankenstand. Um, zu Gast im Studio ist Christine Höller von der Hofleitinger Steuerberatung und ich habe mich mit ihr bereits im ersten Teil über so allgemeine Fragen rund um den Krankenstand unterhalten, nämlich um, welche Pflichten hat der Dienstnehmer, wenn er krank wird, ist ein Kuraufenthalt auch als Krankenstand zu sehen und vor allem worauf muss der Arbeitgeber achten. Eine brennende Frage, die im ersten Teil unbeantwortet blieb, ist natürlich das Thema der Entgeltvorzahlung. Ähm, deswegen würde ich da ganz gleich gerne mal ins Thema reinspringen. Und Chrissy, wie viel Geld erhält jetzt ein Dienstnehmer vom Arbeitgeber bei einer Entgeltfortzahlung im fall eines Krankenstands? Ja, ja,
1: liebe Simone, wie wir schon vorher beim ersten Teil gesagt haben, gibt es diese Entgeltfortzahlung. Diese Entgeltvorzahlung, äh, wie gesagt, sind sechs Wochen voll. Fürs erste Jahr, vom zweiten bis zum 15. Jahr sind es acht Wochen voll und vier Wochen halb, vom 16. bis zum 25. Jahr sind es zehn Wochen voll und vier Wochen halb wieder. Und ab dem 26. Jahr sind es dann schon zwölf Wochen voll und vier Wochen halb. Äh, diese Entgeltfortzahlung kann man sich so vorstellen: der Dienstnehmer hat pro Arbeitsjahr im Grund, also im Grunde nach pro Arbeitsjahr, dieses Kontingent. Das heißt, mit jedem neuen Arbeitsjahr fängt, fängt ein neues Kontingent eigentlich anzulaufen. Man kann zwar unter gewissen Umständen mittels Vereinbarung eine Umstellung auch auf das Kalenderjahr machen, diese aber ist ein bisschen sehr komplex und kann unter Umständen eher zu Nachteilen führen, für den Arbeitgeber, auch natürlich für den Dienstnehmer. Also wenn der Dienstnehmer jetzt, wie gesagt, krank ist, dann muss ich natürlich als Arbeitgeber jeden einzelnen Krankenstandstag auch äh, haben, weil auf dieses Kontingent, was ich ja für ein Jahr habe, äh, sind ja alle Krankmeldungen, die bei der ÖGK eingegangen sind, anzurechnen. Das heißt, wenn jetzt ein Arbeitgeber nicht alle Krankenstände meldet, dann kann die Lohnverrechnung eigentlich nie richtig die Entgeltfortzahlung bestimmen. Deswegen ist es eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass man seinen Lohnverrechner oder Personalabrechner wirklich jeden Krankenstand, der bei der ÖGK gespeichert ist, auch mitteilt. Dazu zählen aber keine Krankenstände, wie es manchmal in Firmen ist, wenn einer jetzt da sagt, okay, ich habe jetzt Migräne, ich brauche jetzt dafür keine Krankmeldung von der ÖGK, ich kann so daheim bleiben. Also diese Tage werden auf die Entgeltfortzahlung nicht angerechnet.
0: Also wirklich nur das, was bei der ÖGK eingeht. Aber das heißt, man zahlt seinen Mitarbeiter so viel, als wenn er ganz normal im Dienst wäre, oder? Genau, also es ist so, dieses Entgeltfortzahlungsgesetz sagt einfach für diesen
1: Zeitraum, der Dienstnehmer muss das erhalten, was er erhalten hätte, wenn er da gewesen wäre. Also dazu wird der, in der Praxis also ein Schnitt der letzten 13 Wochen genommen. Und in diese 13 Wochen sind dann wirklich alle äh, Überstunden, Zulagen, Zuschläge, ähm, einzurechnen bei Provisionen. Wenn ein Dienstnehmer jetzt da auch Provisionen zum Beispiel erhält, da muss man sogar den Schnitt der letzten zwölf Monate einrechnen. Nicht einzurechnen sind zum Beispiel Aufwandsentschädigungen. Dazu gehören äh, zum Beispiel Diäten oder Kilometergelder. Da diese steuerfrei sind, sind diese natürlich nicht vorzuzahlen. Also Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen oder auch ein Arbeitsvertrag können natürlich für den Arbeitnehmer da auch günstigere Bestimmungen vorsehen. Also man muss da immer nachschauen. Auch. Mhm.
0: Ähm, lass mich noch einmal ganz kurz zurückkommen, du sagst immer, dass man sechs Wochen voll, also im ersten Jahr sechs Wochen voll zu bezahlen hat und vier Wochen halb und dass sich das dann äh, maximiert, je nach Dienstjahren. Aber ich habe einmal irgendwo gehört, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt die ÖGK diese Entgeltfortzahlung übernimmt. Weil ich denke mir so, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und mein Mitarbeiter ist, ähm, er ist jetzt noch kein Jahr bei mir, sprich ich zahle jetzt sechs Wochen voll und vier Wochen halb. Ähm, und der ist aufgrund eines, ja, eines längeren Krankenstands einfach länger abwesend. Wie ist das dann? Bekommt der Mitarbeiter dann irgendwann ab einem gewissen, sagen wir so jetzt nach zehn Wochen in dem Fall, gar nichts mehr? Oder übernimmt dann die ÖGK, wie ich es einmal so irgendwo gehört habe? Oder wie, wie ist das zu sehen? Wie ist das aufgeteilt?
1: Genau, also ab diesem Zeitpunkt, wo die halbe Entgeltfortzahlung einsetzt, übernimmt die andere Hälfte die ÖGK. Nach diesen vier Wochen übernimmt komplett die ÖGK. Hier ist natürlich auch wieder wichtig, der Arbeitgeber muss dort eine Arbeits- und Entgeltbestätigung mittels ELDER an die ÖGK übermitteln, damit natürlich die ÖGK das Entgelt für den Dienstnehmer berechnen kann. In der vollen Höhe. Genau.
0: Mhm. Und bekommt jetzt der Arbeitgeber auch einen Ersatz für den Krankenstand in irgendeiner Form? Weil ich denke mir immer so, wenn es ein längerer Krankenstand ist und der Mitarbeiter länger ausfällt, dann ist das ja eine Ressource, eine wichtige Ressource, die mir als Arbeitgeber ja auch fehlt, oder? Äh, ja, natürlich. Abgesehen von der Arbeitsleistung
1: ist es auch so, dass der Arbeitgeber, wenn der Krankenstand länger als elf Tage dauert, einen Rückerstattungsantrag bei der AUVA stellen kann. Bei diesem Rückerstattungsantrag äh, kriegt er bis zu 58 des Bruttolohns für die Zeit der Krankheit ersetzt. Diese Regelung gilt allerdings nur für Betriebe, die unter 50 Dienstnehmer beschäftigt haben. Also Betriebe, die über 50 Dienstnehmer haben, können keinen Antrag auf Rückerstattung bei der AUVA stellen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer -Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Kann man jetzt eigentlich im Krankenstand auch eine Dienstgeberkündigung aussprechen oder eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses? Weil wenn ich als Arbeitgeber sage, okay, irgendwie das bringt sich nichts mehr, der, der Mitarbeiter ist mir einfach zu lang, zu oft im Krankenstand, ähm, ich will den ersetzen, ich will den rausschmeißen. Also grundsätzlich
1: ist es so, dass eine Kündigung immer ausgesprochen werden kann. Ähm, man braucht sie auch nicht begründen. Warum oder wieso ist sogar in der Praxis eigentlich besser, dass man diese nicht begründet. Es existiert aber auch kein Kündigungsverbot im Krankenstand. Also das
0: Weil das war immer so ein bisschen so das man ja, ein Mitarbeiter im Krankenstand, kann, da kann man ja nicht kündigen oder wenn ich krank bin, kann ich nicht gekündigt werden, da passiert mir nichts.
1: Kündigen kann man ohne weiteres immer, auf jeden Fall. Ähm, allerdings ist es für einen Arbeitgeber leider Gottes dann so, ich kann zwar ein, ein Dienstverhältnis arbeitsrechtlich beenden, bedeutet, wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Fall habe, ähm, ich habe einen Dienstnehmer, der ist bei mir erst kurz beschäftigt und ich habe jetzt eine Entgeltvorzahlung von acht Wochen voll und vier Wochen halb und ich habe jetzt da laut äh, Kollektivvertrag äh, oder Gesetz einen Monat Kündigungsfrist, weil er erst so kurz bei mhm. mir ist, oder manche Kollektivverträge haben auch kürzere Kündigungsfristen, vor allem die Saisonbetriebe, dann habe ich dieses Problem, dass ich zwar das Dienstverhältnis arbeitsrechtlich beenden kann unter Einhaltung der Kündigungsfrist, bedeutet zum Beispiel, äh, im Krankenstand muss die Kündigungsfrist enden. Das Arbeitsverhältnis endet dann dort, aber... Und jetzt kommt das große Arbeitgeber und meistens der Wermutstropfen für die Dienstgeber. Meine Entgeltfortzahlungspflicht endet nicht damit als Arbeitgeber.
0: Okay, das heißt, ich kann den Mitarbeiter zwar rausschmeißen, aber ich muss den weiterhin bezahlen. Genau. Und zwar bis zum Ende des Krankenstandes, beziehungsweise
1: bis zur Ausleistung. Also im schlimmsten Fall, sage ich mal, zwölf Wochen. Es gibt dann ja, natürlich. Wahnsinn wieder ganz besondere Konstellationen. Deswegen, da muss man aber bitte immer Rücksprache halten. Das bedeutet, wenn zum Beispiel das Arbeitsjahr das Krankenstandsjahr neu zu laufen beginnt und sich das mit den Kündigungsfristen überschneidet. Aber da bitte immer im speziellen, bei so einem Fall mit eben den Personalabrechner oder mit einem Juristen Rücksprache halten.
0: Gut, aber kommen wir nochmal zum Thema Kündigung und Krankenstand. Ähm, wie kann ich jetzt eine Kündigung im Krankenstand eigentlich aussprechen? Weil wenn der Mitarbeiter ja nicht da ist, wie kann ich den über die Kündigung informieren?
1: Genau, also das direkte Gespräch wird meistens eben nicht möglich sein. Wenn das Ganze über Telefon erfolgen kann, würde ich jedenfalls dazu raten, dieses Telefongespräch unter Zeugen zu führen. Also im Idealfall wirklich auf Lautsprecher zu schalten und das Gegenüber zu informieren, dass eben vielleicht die... Eine
0: dritte Person äh, zuhört. Genau.
1: Mhm. Äh, und dann wirklich das aussprechen, damit man das auch beweisen kann, dass der Dienstnehmer das erhalten hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann bleibt eigentlich nur der Post weg. Ähm, da muss man eben die, die Zustellungsfrist äh, mit einbeziehen. Das heißt also, als Ausspruchstermin gilt nicht, wann ich sie abschicke, die Kündigung, mhm. sondern die Kündigungsfrist fängt erst mit Zustellung, mit Erhalt der Kündigung.
0: Das heißt auf alle Fälle eingeschrieben senden? Ne? Auf
1: jeden Fall. Beim Krankheit hat man natürlich wieder das Problem, äh, was ist, wenn der Dienstnehmer jetzt da zum Beispiel kurz Aufenthalt im Krankenhaus hat. Ähm, da wird wieder... die die Frist gehemmt und das kann unter Umständen auf Lasten des Arbeitgebers gehen. Äh, wenn man wirklich ganz sicher gehen will, dann ist am besten ein Bote.
0: Mhm, das heißt, auch wenn der Bote dann die Kündigung ins Krankenhaus und am Nachtkastall ablegt, gilt es als zugestellt. und Genau, Also es mhm. ist natürlich äh, eine Unterfertigung äh, zu empfehlen. Mhm. Okay, das heißt, immer schauen, dass diese... Entgegennahme in irgendeiner Form bestätigt. Genau, also
1: man sollte diese immer schriftlich bestätigen lassen.
0: Mhm. Ähm, und wie schaut es jetzt eben aus bei einer mündlichen Bestätigung? Du hast ja gesagt, am besten äh, mittels Zeugen.
1: Genau, genau.
0: Ich meine, es gibt natürlich auch den Extremfall, zum Beispiel der Mitarbeiter hat einen, einen Autounfall und liegt im Koma. Was wie kann ich einen Koma-Patienten kündigen?
1: Ja, also das, das, das sind wieder solche Spezialfälle, die in der Praxis ganz, ganz selten vorkommen und natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand seitens des Arbeitgebers auch verbunden sind, wenn jetzt zum Beispiel wirklich ähm, ein Mitarbeiter einen schweren Autounfall erleidet und im Koma liegt und in Folge äh, psychisch oder physisch nicht in der Lage ist, die Kündigungserklärung wahrzunehmen, dann müsste eigentlich äh, ein gerichtlicher Erwachsen also Vertreter äh, oder Sachwalter bestellt werden, der das eben entgegennimmt. Also das sind wirklich Spezialfälle, ähm, da sollte man sich wieder auf jeden Fall im Einzelfall äh, erkundigen. Mhm.
0: Das heißt aber, äh, wie du schon vorher erwähnt hast, ähm, auch wenn die Kündigung zugestellt wird, das Dienstverhältnis äh, beendet wird, der Anspruch auf Entgeltvorzahlung bleibt bestehen, eben je nachdem, wie nach der Staffelung, genau. aber die Entgeltvorzahlung.
1: Also über die Kündigungsfrist hinaus. hinaus. Genau, genau.
0: genau. Jetzt gibt es natürlich, wenn wir schon beim Thema Spezialfälle sind, was ist jetzt, wenn ich, ähm, der Mitarbeiter ist noch nicht krank, ich will den aber loswerden und spreche eine Kündigung aus und dann ist der Mitarbeiter plötzlich krank. Wie ja. schaut da aus? Das heißt, ich kündige und dann ist der Mitarbeiter im Krankenstand.
1: Also das kommt in der Praxis immer wieder vor. Es ist dort so, wenn ich jetzt eine Kündigung ausspreche, meistens hat das ja schon ein, eine kleine Vorgeschichte und der Arbeitnehmer meldet sich dann krank. Also im Idealfall würde ich empfehlen, dass man so eine Kündigung immer im Beisein eines Zeugen ausspricht. Es gibt dann so Spezialfälle, wenn der Dienstnehmer um 8 Uhr in der Früh kommt, der Arbeitgeber um 9 mit ihm das Gespräch sucht, die Kündigung ausspricht, um 10 Uhr der Dienstnehmer das Unternehmen verlässt mit der Krankmeldung, da er zum Arzt geht, der Arzt schreibt ihm natürlich diesen krank Tag krank, und dann kann es schon natürlich seitens der ÖGK zu Rückfragen kommen. Oder auch arbeitsrechtlichen Rückfragen. Deshalb ist es immer wichtig, dass man wirklich die Kündigung ausspricht im Beisein von Zeugen, dass man sagt, okay, der Dienstnehmer war nicht krank. Der war da zum Ausspruch.
0: Aber wann endet jetzt da die Entgeltfortzahlung, also der Anspruch auf die Entgeltfortzahlung? Also da in diesem Fall wäre es dann ein bisschen
1: besser für einen Arbeitgeber so gesehen, ich habe dann meine Kündigungsfrist. Diese Kündigungsfrist läuft dann, wenn der Arbeitnehmer jetzt die ganze Kündigungsfrist krank ist oder darüber hinaus, dann endet es trotzdem mit meiner Kündigungsfrist. Das heißt, ich habe keine Entgeltfortzahlung über das Bestehen der Kündigungsfrist hinaus. Das ist aber wirklich nur in dem Fall, wenn ich als Arbeitgeber unter Anführungszeichen schneller bin als der Dienstnehmer.
0: Und in welchen weiteren Fällen gibt es weitere Fälle, wo es zu keiner Entgeltfortzahlung mehr kommt?
1: Also man kann die Frage Zum Beispiel, eher umgekehrt... wenn um ich sage Gekehrt.
0: Probezeit oder so, solche ah, ja. Themen, also weil... Das ist ja auch damals so, Mitarbeiter startet, es ist ein Monat Probezeit vereinbart, der Mitarbeiter ist krank und ich sage, nein, also das interessiert mich nicht, also also den werde ich nicht weiter beschäftigen. In der Probezeit
1: kann ich natürlich
0: äh, das
1: Dienstverhältnis auflösen und ich habe keine Entgeltfortzahlungspflicht. Da bitte aber immer nachschauen, wie lang die Probezeit wirklich ist weil Kollektivverträge sehen da unterschiedliche Regelungen vor.
0: Und wie schaut es bei einer gerechtfertigten Entlassung aus?
1: Also eine gerechte, eine gerechtfertigte Entlassung ist natürlich immer ein sehr heikles Thema und immer mit einem Restrisiko für Arbeitgeber verbunden. Ähm, wenn die Entlassung jetzt wirklich gerechtfertigt ist, dann wird es natürlich auch gleich enden.
0: Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses genau. Genau. und es kommt zu keiner Vorzahlung.
1: Genau. Aber wie gesagt, Entlassungen sind im Allgemeinen äh, sehr heikel und können auch zu Lasten des Arbeitgebers gehen, unter Umständen. Also hier hängt es mhm. immer vom richterlichen äh, Wohlwollen, ab. Wohlwollen ab.
0: Und wenn jetzt der Mitarbeiter kündigt, also bei Arbeitnehmerkündigung?
1: Bei Arbeitnehmerkündigung ist es so, der Mitarbeiter hat eine Kündigungsfrist einzuhalten. Wenn er während dieser Kündigungsfrist krank wird, dann ist er eben krank, aber es endet natürlich, da gibt es keine Entgeltvorzahlung.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick zum Thema Entgeltvorzahlung erhalten. Gibt es jetzt noch irgendein Thema, was in der Praxis auch immer wieder brennt oder Fragen, die da aufkommen?
1: Ja, es gibt da ein bisschen ein Thema und zwar oft auch wird angesprochen eine einvernehmliche Auflösung. Also eine einvernehmliche Auflösung heißt ja, ich in beiderseitigen Einvernehmen löse ja. ich das Dienstverhältnis im Hier und Jetzt auf. Früher ist das gegangen, dass man das auch im Krankenstand gemacht hat. Nur seit zwei Jahren hat es da eine Änderung gegeben und auch ein OGH-Urteil. Also seit zwei Jahren ist es so, ich kann im Krankenstand einvernehmlich auflösen. Das entbindet mich aber nicht von der Entgeltfortzahlung.
0: Okay, das heißt, trotz einvernehmlicher Auflösung äh, ist man an diese Fristen der Entgeltfortzahlung gebunden. Genau, oder? man ist an diese Zeiten der Entgeltfortzahlung gebunden und muss dann eben für sechs,
1: acht, zehn oder zwölf Wochen immer. eben voll, voll oder vier oder ganz Wochen halb, halb mhm. vorzahlen. Ähm, man muss da auch ein bisschen aufpassen. Also wenn jetzt ein Dienstnehmer zu mir kommt als Arbeitgeber und sagt, lieber Arbeitgeber, ich gehe jetzt in Kur, und zwar, ich habe nächste Woche am Montag einen Termin und er sagt mir das am Freitag, er sagt mir das am Donnerstag. So kurzfristig? Genau, und äh, der Dienst sagt, äh, ja lösen wir halt inzwischen einvernehmlich auf oder auch der Arbeitgeber. Da muss man aufpassen, denn das ist alles natürlich bei der ÖGK gespeichert. Und die ÖGK sagt, wenn das im Zusammenhang mit einem Krankenstand oder einem voraussehbaren Arzt, äh, be, äh, nicht Arztbesuch, sondern einen Krankenhausaufenthalt oder einer Kur äh, in Verbindung gebracht werden kann, akzeptiert das die ÖGK nicht. Also das heißt, man sollte da schon schauen, dass diese einvernehmliche Auflösung nicht im Zusammenhang mit einer Krankheit, einem Kuraufenthalt äh, steht.
0: Das heißt, die ÖGK kann man einfach nicht austricksen. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Resi, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick zum Thema Entgeltvorzahlung bei Krankenstand erhalten. Jetzt gibt es natürlich auch noch Sonderfälle eines Krankenstandes, wenn man einen Arbeitsunfall hat oder es gibt ja unterschiedliche Dienst weitere Dienstverhinderungsgründe. Und über die würde ich mich ganz gern mit dir im nächsten Teil, im dritten Teil unterhalten. Sehr gerne, Simone. Wenn es jetzt aber zum Thema Entgeltvorzahlung noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? unter graz.edthofa.leitninger.at Perfekt! Und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social Media Kanäle erstellen. Wir leiten diese gerne weiter. Vielen lieben Dank an dich, Chrissy, und danke euch fürs Zuhören. Tschüss! Danke, tschüss! Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.